1: Yeah, we really need to keep up with the trends, don't you think? Exactly. NeatstaMot времеi andчина. All right, ну что ж, начинаем как всегда с злободневной циtate. Language is constantly challenging you, encouraging you to rediscover and re-explore it. It can no longer be perceived as a school subject. It's more than that. It's a live flow. Wow, I love this quote. <laughs> как тебе циtata? You
0: know, язык, как и мода, сегодня развивается. Много интересных трендов, особенно за последние три года появились. Да, они были несколько печальные,
1: но, тем не менее, мы увидели, как
0: круто развивается язык. Давай поговорим сегодня об этом.
1: Да, это очень тема злободневная, интересная. У нас за последние несколько лет и пандемия была, и всяческие катаклизмы. И вот этот весь исторический контекст влияет, прежде всего, на наш язык ежедневный вокабуляр и на грамматику языка, поэтому, да, поговорим.
0: So, different changes in English just is a matter of grammar and vocabulary, as we've mentioned, isn't it?
1: Yeah, well, uh, there's also a matter of pronunciation, то есть помимо вокабуляра и грамматики, также меняется произношение, uh, но это более такая специфичная тема. Мы сегодня на первых двух остановимся, да, на словарном запасе, uh, каким изменениям он подвержен и грамматике.
0: Uh-huh. Я думаю, что мы начнем с грамматики. У нас сегодня достаточно структурный подкаст, я думаю, он будет полезным, который позволит вам звучать красиво. Задача mm-hmm. наших подкастов – научиться звучать красиво. Разнообразно и интересно. Окей. Знаешь ли ты, что тебе скажу я? Ну
1: Ну-ка, что ты мне скажешь? (laughs) Я подозреваю, что что что-то любопытное.
0: Exactly, that's That's true. Часто Когда мы занимаемся английским с моими учениками, когда я сама изучаю, мы какие-то правила рассматриваем, да, без правил никуда, особенно есть ученики, которые очень любят разбирать правила. И вот ты им рассказываешь. Well, we have conditionals, and we say if I were you, if I were you, то есть мы не говорим if I was you, в conditionals мы говорим if I were you. Если бы я был тобой, дословно, then I would play the piano, тогда бы я играл на инструменте на пианино mm-hmm. If I were you И тут я стала натыкаться и стала слышать uh, у своих учеников Да, мы ошибаемся mm-hmm. Хочется сказать If I was you Каждый раз я поправляла И тут я услышала у британцев, с которыми я общалась If I was you, I was you. Mm-hmm. Я их спросила oh, Sorry guys, is that a kind of mistake? They said mm, not uh, Exactly really. not yeah. <laughs> На самом деле грамматически это сейчас не зафиксировано, что мы в conditionals употребляем if I was you, то есть везде вы найдете if I were you. И я читала исследование британского британских ученых <laughs> лингвиста, британского лингвиста на эту тему, где он пишет прямо, что в грамматике мы сейчас ничего не меняем по правилам. То есть, если вы сдаете экзамен, вы говорите, пишете if I were you. Но в разговорной речи те же британцы. У меня есть такие знакомые, отмечу это, да, то есть перевозчики, которые говорят в разговорной речи и в I was you, mm-hmm. то есть все уходит корнями уже. Simplification.
1: Да, упрощается язык, и у американцев я тоже слышу if I was you, и никто и не парится по этому поводу. То есть здесь сильное различие между formal English и informal English. Если вы сдаете кембриджский экзамен, ну уж, конечно, в части writing особенно напишите if I were you. Но имейте в виду, что язык у нас упрощается. Так, какие же у нас еще есть примеры грамматических нюансов и нововведений? Например, Оль, если я тебе скажу... Okay, I didn't read no books this
0: week.
1: As a teacher mm, <laughs> надо больше исправлять, да? А, на самом деле double negative, так называемое двойное отрицание, стало довольно таки обычным делом в разговорной речи. Не читала никаких книг. Да, по правилам мы должны сказать I didn't read. Any books last week? No, да? никаких книг не читал. Any использовать. Но в разговорной речи часто вы услышите. I didn't read no books. Прямо как в рэп, да, каких-то нигерских таких кварталах говорили. И вот сейчас это распространилось и на британский, и на американский английский. So it's a bit rude, don't you think? Yeah, it sounds kind of nigger, you know? It still sounds kind of nigger to me. Um... Как будто это уличный английский, но, тем не менее, это норма уже. I didn't read no books, so forget it.
0: Forget quoting something I didn't read no books. Can't you hear? Uh, на самом деле, да, как правильно бы было сказать, не в разговорной речи, а в письме, I didn't read То Ну есть у нас есть отрицание didn't и есть any, который употребляется в таком случае Я каких-либо книг не читал, не читал в прошлом I didn't read any books Классная штука, можете взять себе на заметку, если будете смотреть сериалы, с кем-то общаться и слышать это, знаете, что это нормальный разговорный вариант сегодня.
1: Uh-huh. Ну и вообще это снижает ожидания вот кто <перфекционист>, перфекционист у нас, да, так вот можете расслабиться в каком-то плане грамматическом.
0: Lucy, uh-huh. I'm being really serious and naughty concerning English grammar.
1: Naughty as well. Oh my god! What makes you feel naughty? So you're being serious, I see. I would say, as a teacher, I would, um,
0: I would То есть вот эти формы. Mm-hmm. скажем, мне кажется, это все появляется от, um, от из бытового языка, когда ты стоишь и тебе Хочется эмоционирование, это да? да такое? Mm-hmm. Как например, contractions. Yeah, we say I don't know it. Mm-hmm. I do not know it. Yeah.
1: But it's also all about simplification. То есть зачем нам I do not uh, нагромождает столько слов I don't, и это уже стало давным-давно нормой. А здесь получается present continuous, который мы используем время для обозначения процесса, здесь он добавляет такой эмоции и подчеркивания I'm being serious, I should be going, не I should go, I should be going. Uh, и вот это сейчас стало популярным, uh, более популярным.
0: Just a few words about pronunciation, раз мы уже говорим про simplification,
1: yeah.
0: мы часто слышим gonna, wanna в американском английском, coulda, shoulda, это все про сглатывание слов, также в грамматике мы какие-то допускаем сглатывание артиклей, mm-hmm. например, I'm a teacher, I'm teacher. Uh-huh. То есть мы можем такие штуки сделать. Это не будет таким сильным нарушением, но иногда вносит разницу все-таки в то, что вы пытаетесь донести. Потому uh-huh. что, например, a", the", различие в том, что the это что-то конкретное, определенное. Uh-huh. Об этом все-таки стоит помнить, а я все-таки за то, чтобы учить изначально, как оно правильно, uh-huh. а потом уже. Изуч, изучать какие-то вариации, потому что Нюанс. нюансы, чтобы мы не звучали несколько грубо, несколько так... a bit kind of groundlings. Yeah,
1: yeah. So we start from the basics, we start from standard English and standard rules, and then we re-explore and rediscover the language. Да? Всё заново пересматриваем и в тренде держимся, да, в произношении в том числе. А что касается... Самая интересная, самая богатая часть вокабуляр, mm-hmm. Оль.
0: Vocabulary, I, love I love it. it. <laughs> I love it. <laughs> we coincide. Yeah, we both love vocabulary. Я слышала от тебя очень интересный point, точку зрения, point of view, uh, about some vocabulary altering, именно вот изменения вокабуляра. Mm-hmm. So how it's called? It's about kind of special term.
1: Я uh, yeah. Okay. такую so статью read this book uh, last week. Yeah. No, not a book. It was an article. Uh, five things that cause languages to change. Uh, Bleaching. bleaching это фактически, когда uh, язык становится более блеклым um, на примере слов у нас 50, 50 лет назад слово amazing имело действительно очень сильную коннотацию it was really strong if you, if you said something like oh, it was such an amazing day uh, то это бы означало действительно у вас был какой-то ну, феноменально потрясающий день, то есть слово было сильное сейчас, если вы говорите amazing ну, фактически это Uh, значение very good да? И нужно как-то подчеркнуть это слово, то есть оно, оно стало более блеклым. Да? Вам нужно добавить какой-то адверб какое-то наречие, чтобы оно зазвучало прям реально сильно. It was literally amazing. И вот оно уже приобретает такой тот самый нужный феноменальный оттенок. Да? Вот. Еще то же самое слово unbelievable. Это может быть просто значение сейчас surprising, да? удивительно. Но вот если это правда что-то невероятное, опять же, добавляем какое-то наречие перед ним. То есть язык за время немножечко потерял свою силу. Кстати, классный пример. Шекспир, когда писал свои пьесы, слово «naughty» означало... Оль, как ты думаешь, какое значение было слово «naughty»? Ты сегодня его произнесла уже просто...
0: Возвращаясь к Шекспиру, все было намного и Я думаю, что что-то не очень праведное. Ну,
1: короче, это evil, то есть uh-huh. прям жёсткий, да, прям, прям вот evil-evil, вот, что-то злое и кошмарное.
0: Сегодня мы про детей можем сказать. He's a kind of Naughty child
1: Yeah, (laughs) and we say about kids that they're naughty То есть, конечно, мы не имеем в виду, что это ужасные дети Здесь уже просто badly behaved Какие-то поведенческие, плохо себя ведут дети То есть, слово облекло, слово поменяло свое значение, стало менее сильным
0: So, the matter here is pronunciation, yeah? Or, not pronunciation exactly, it's about domination Intonation Intonation. as well, yeah. So it's an amazing day. Hey, guys, how are you? The day is quite amazing. Oh, the book is really amazing. So in order to emphasize it, in order
1: to make it brighter, what can we do? Uh, We can add intonation, as you said, so we can change it. We can say... Какой удивительный день, правда? Вы здесь прямо акцент делаете на прилагательном. Или, как я уже сказала, мы добавляем наречие, которое окрасит это прилагательное. It was literally amazing. It was um, really amazing. Да, что-то. Мы здесь акцент в произношении делаем на наречие тогда. Угу.
0: И часто мы хотим сказать везде very, 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 very amazing. Немного это звучит не нативно, да? Unnatural. So it's better to say like extremely amazing, really amazing, literally amazing, да? По-настоящему, то есть дословно.
1: Да, не не зря вот этот literally несколько раз использовано было. Это очень нативное слово, очень такое colloquial English. Uh-huh.
0: Uh-huh. круто, круто, круто. So, um, just to wrap up, we use intonation and moreover, we use different adverbs. Кстати говоря, хочу здесь такой тип, прикольный дать для тех, кто сдает экзамены для повышения уровня английского языка, вернее, для того, чтобы показать свой уровень английского. Если вы употребляете adverbs, то это плюс там n-ное количество баллов для вас сразу показывает ваш уровень знаний, владения, вернее, английским. И можете прямо себе в куда-нибудь, я вот в notes, например, на моем айфоне записываю себе каких-то, какие-то новые слова, отдельно adverbs для того, чтобы пополнить запас.
1: Да, крутой лайфхак, и это реально действует. Really, really. <laughs>
0: Let's move on. The next point. I'm just curious. We have all this globalization, and uh, we have, like, culture mix, So, does it somehow affect the language?
1: Definitely, it does. As a matter of fact, uh, we've got all these events in politics, in technology, in business. So, all these historical contacts that influences the language and... То есть вот эти исторические события в бизнесе, в технологиях, um, в политике, конечно, очень сильно влияют на язык и меняют его. Well, Lucy, And you as a teacher
0: of Hebrew and Arabic, maybe there are some words that came to English from these languages, da возможно ты знаешь какие-то слова пришли из арабского и из иврита. Это было бы очень интересно услышать. Может быть, что-то совершенно неожиданное?
1: А, да, есть парочка прикольных примеров. То есть здесь как раз речь идет о движении людей и переселении, миграции. И, например, из арабского языка у нас есть слово алкогол. Алкоголь в арабском определенный артикль это аль. И кахол это пудра. Вот, то есть mm-hmm. это определенная пудра затуманивающая мозг. Really? Oh, yeah, really, really. Can you uh, также интересным словечком, с знакомо каждому, является алгебра. Алгебра, да. И дословный ее перевод вообще слово а, состоит из двух частей. Аль опять определенный артикль, а джаббер это м, интересно, это соединение сломанных частей. Вот, то есть соединение в одну картинку получается у нас алгебра. Что касается иврита, моего любимого. Ну-ка давай. Да. Прикольное словечко, которое американцам известно. Не знаю насчет британцев. но в Америке очень большая еврейская диаспора, это слово «хотспа». На иврите это произносится как ходспа, и это наглость, это такая отличительная черта израильтян, просто э, израильского менталитета, это наглость, хамство, э, и, кстати, в позитивной коннотации, что касается еврейской философии. Наглость
0: второй счастья.
1: Да, вот в Израиле это первое счастье, могу точно сказать с уверенностью. А э, само слово в английский переводилось как ходспа. Ходспа. Я его первый раз услышала вот в английском э, в сериале. Э, Uh, как, бы, как который был нашим аналогом, моя прекрасная няня там была такая nanny френ <laughs> вот американка еврейка, И она там постоянно говорила ходспа ходспа uh, и еще одно словечко это слово jacket, как неудивительно, оно пришло из иврита, потому что uh, само слово jack, то есть имя jack, uh, это uh, переименованный Яков Яков из uh, Библии, соответственно из Ветхого Завета, да, герой uh, Яков это тот, кто защищен тот, кто под защитой находится, и jacket, Оль, представляешь, mm-hmm. <laughs> это та самая вещь, которая нас защищает от холода. Jack, Jack. Uh, от слова, от имени, вернее, Jack. Uh, да, от имени Jack, Jack да, Яков измененный. Я Jacob. Yeah, Jacob, something like that. Uh-huh. Uh, вот, так что jacket, знаете теперь, это не неисконное английское слово.
0: Ну, я тогда возьму сторону. Some uh, links between English and uh, some other Western cultures. Uh, Французский, oui, c'est vrai, (laughs) (laughs) поговорим по-французски теперь, кстати, давай-ка свяжем, наверное, western and eastern culture, there is a kind of word like lemon, lemon just lemon lemon oh lemon came from arabic as well if i'm not mistaken so the roots uh, the roots are in arabic but in fact first of all after arabic it uh, moved to french language and just after that to english Mm -hmm. то есть uh, из арабского мы имели слово Лимон, если я правильно да, uh-huh. произношу, Limon, uh-huh. и оно перекочевало во французский только после этого уже в английский На самом деле очень много слов перекочевали с французского, вы все их знаете, я перечислю буквально несколько из них Например, арт, искусство, и вообще все, что связано с ад de vivre, с искусством жить, оно перешло все в английский Это croissant, entrepreneur, предприниматель, uh-huh, liberty, uh-huh. liberté uh-huh. Mm-hmm. liberty and um, some other words and also the word very Wow, очень, very, оно пришло из say. Old French обозначало во французском как true правда
1: ah, okay. rendezvous, как же ты забыла rendezvous, rendez-vous конечно когда у тебя последний rendezvous был <laughs> <laughs> свиданочка <laughs> да. много
0: слов, кстати, из балета пришло, да, естественно, mm-hmm. не только в английский но и в русский язык, но Uh, moving to Russian language Everybody knows that Бабушка is really familiar To English uh, To English people no English, English speakers Но yeah. uh, no, <laughs> что самое интересное disinformation. disinformation Пришло в английский из русского
1: Слово disinformation?
0: Да How
1: come? Оно пришло
0: <laughs> Не из очень хорошего источника почему-то uh, <laughs> В КГБ была такая Департмент отдел, который занимался пропагандой. И, собственно, дезинформация пришла благодаря в английский, благодаря этому.
1: Ага. Ну, в общем, советское время оставил свой след.
0: Безусловно. Mm-hmm. Well, now it's like game time. Oh, let's play! Сегодня у нас интересная игра. Сегодня у нас немножко подкаст такой более насыщенный. Не отключайтесь. Mm-hmm. Uh, Let's play like, uh, let's turn on some kind of time machine. Time machine, let's go back in time. I'm ready. Я Okay, so starting with 2012, uh, there was kind of word like, occurred the word like hashtag.
1: Окей, mm, okay, so that's the game we're playing Мы сейчас будем от года к году Двигаться к новым словечкам Я так поняла? Да, слово «года» Отлично The word of the year. Hashtag. Так, в 2012 И почему оно появилось именно тогда? Тогда был такой бум-буст
0: соцсетей И появилось слово «хэштег» Соответственно, «хэш» — это решетка И «тэг» — это какая-то метка uh-huh. Все стали где-то что-то тэгать Hashtag, hashtag, то есть это combination of two words. This is a combination of two words.
1: Next year, moving on to year 2013. 2013 год, селфи появляется. В тренде мы (laughs) селфочки начинаем очень активно. Продолжаем. И продолжаем, Ну,
0: селфи мы все знаем. Well, 2014... To skype,
1: not just Skype like noun, but to Skype. Mm-hmm. Глагол Skypeется. И вот хочу отметить. Представляешь, это уже outdated. It's an outdated word. Она уже не актуальна, не особо актуально, потому что мы сейчас зумимся в основном, а не скайпимся. <laughs> То есть 2014 много чего поменялось. Да,
0: на самом деле скайп это был еще в 2003 году, но буквально через только 10 лет, то есть это 13 четырнадцатый год, популярны стали именно онлайн-звонки, и поэтому мы стали говорить to skype.
1: Uh-huh. Moving on, 2015. Word of the year – jeggings. Oh my, jeggings. Это некий гибрид э, джинсов и легенсов так скажем. <laughs> Выиграл звание самого популярного слова.
0: Видимо, тогда был еще и расцвет, скажем, спорта. Все начали заниматься активно спортом сами самостоятельно, и легенды перекочевали в обычную жизнь. И надо было их как-то адаптировать. появились джаггинг.
1: 2016. Краудфандинг. О, я
0: люблю такие слова.
1: Да, я люблю. И, на самом деле, это используется в русском. A lot these uh-huh. days. То есть мы очень часто слышим краудфандинг, это стал частью и нашего языка, если так можно сказать, то есть финансирование коллективное.
0: То есть крауд – это у нас толпа, да, какое-то uh-huh. огромное количество людей, и фандинг – финансирование, то есть сегодня у нас есть площадки, надеюсь, что они не исчезнут в связи со всем, есть площадки, на которых вы можете отразить свой проект, показать, что у вас есть проект, и вы готовы принять э, некие инвестиции безвозмездно для этого проекта, оправдывайте, описывайте, для чего они вам нужны, что вы готовы сделать, какой будет выхлоп. И люди, некоторые так открывают свой бизнес, люди, не назову это жертвуют, но занимаются краудфандингом, Ну, они собирают Собирают эти деньги, а кто-то отправляет и делает для... Uh, такой
1: буст опять-таки для малого бизнеса да офигенная тема на самом деле 2017 face palm, face palm. Uh, ну face palm тоже мы слышим и в русском uh, это описание какой-то супер неловкой ситуации да, когда я что он там говорит face palm.", да то есть <laughs> получается тоже два слова у нас здесь face лицо palm ладошка да лицо ладошка Хочется прикрыть, в общем, лицо ладошкой от неловкой ситуации.
0: Сегодня, кстати, оно не так стало употребляться часто. Есть смайлики, да, фейспалм, и этого достаточно. So the next thing is mansplaining. Я бы не сказала, что оно популярно у нас. Это, скорее всего, связано с этот термин появился, потому что Феминизм в определенной степени стал нарастать, и сегодня женщины знают не меньше, чем мужчины, поэтому, когда мужчине приходится объяснять женщине то, что она и так без него знает, это называется mansplaining от слов man и explain. Мужчина или человек и объяснять. Мужчина пытается объяснить женщине аккуратно то же самое, что как бы она в
1: курсе, по идее. 2019, moving on, слово mocktail, очень прикольное, мне кажется, название для безалкогольного коктейля. Uh, то есть вместо того, чтобы сказать коктейль, мы заменяем его словом mock, а mock это у нас фальшивка, подделка, uh, в качестве глагола это над кем-то потрунивать, да? Mocktail, то есть такой фальшивый коктейльчик, безалкогольный.
0: Uh-huh. So, 2020, мы поднимаемся к самому интересному когда появилось большое достаточное количество слов за последние три года. So, Blur's That's
1: funny, Blur's
0: Day. It's not Monday, it's not Sunday, it's kind of some weird thing. So, Blur's Day, слово blur, это что-то размытое, uh, и day слово день, то есть не пойми, какой день, ни понедельник, не воскресенье. В пандемию, когда случился lockdown, кстати, тоже слово появилось, приобрело новое значение в этот период, Uh, дни поменялись местами, и поэтому появилось такое понятие, как blursday, да я не знаю, какой день, у меня каждый день, по сути, либо рабочий, либо выходной. Blurry,
1: blurry да, просто невнятный, какой-то мутный денек, uh, день сурка. Uh, 2021-ish. Всего лишь, uh, фактически это не слово, да, а uh, такой суффикс, но вот оно uh, как отдельное слово стало существовать, Ну, ну, такое, да, ну такое. It's like you can add this suffix to any word. То есть ты можешь вы можете любое слово к любому слову добавить ish: pinkish, weirdish, smartish. То есть это что-то тоже такое размытое, да, Оль, тоже такое непонятное, какое-то не не такое, не особо. Да, кстати, такое немножко, мне кажется
0: изобрета слова нет
1: <laughs> 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 ну <laughs> да, да у нас у нас есть да, похожее слово отдельное огонь эш <laughs> mm-hmm.
0: and the last one 2022 so not really happy not really jolly word like doom scrolling doom scrolling like doomsday mm-hmm. so uh, doom scrolling это doom рок какая-то судьба Рок и scrolling, прокручивать, то есть doom scrolling это поиск плохих новостей. Процесс поиска плохих новостей.
1: Uh, sounds like a psychological term, yeah? oh. I mean... <laughs>
0: totally true, yeah, totally true. Mm-hmm. На самом деле много же пришло из uh, психологии, да, и как мы видим из uh, нашего timeline guide, здесь видно, что на язык оказывает влияние психологические, социальные, политические веяния и события, и, собственно, так он развивается, и так он меняется. И еще хотела дополнить, что у нас, помимо всех тех points, которые мы уже здесь упомянули, в связи с тем, что как раз мы говорим о том, что влияет на язык, у нас произошли различные contractions, simplification, благодаря тому, что появился messaging, появились короткие письма. So we've covered some points concerning language changers. Давай их коротко перечислим.
1: Number one is semantic bleaching. Помним, что некоторые слова теряют яркость своего значения. Например, amazing. Сейчас это, ну, в принципе, не такое сильное слово, каким оно было 50 лет назад. Следующий момент. The second point is people's movement. Uh-huh. Globalization. Uh, то есть все, что связано с глобализацией и с переездом людей, конечно, влияет на язык, добавляются слова из других языков, и то, что раньше казалось каким-то очень далеким, благодаря иммигрантам становится частью системы. And next point: neologisms. Uh, все слова, которые появляются в языке uh, вследствие каких-то катаклизмов, каких-то исторических событий, политических изменений сильных, uh, это неологизмы.
0: Или historical imprint, да, какой-то исторический отпечаток. And the last point, is, который мы сегодня не uh, отметили ярко, но тем не менее он всем известен это new mode. So it's kind of Месседжинг messaging. Uh-huh.
1: Messaging – это отдельный стиль, да, переписки – это сейчас очень большая часть жизни каждого, поэтому, если мы решим сделать про это отдельный подкаст, то let us know if you're interested, да. будем ждать вашего фидбэка, насколько вам это интересно. But something is missing, so... У нас
0: есть слова, которые характеризуют каждый год, начиная с 2012
1: А что же по поводу 2023-го? Oh my God! We haven't come to, to it
0: Но у вас есть шанс найти свое слово года? И предложить его в нашем телеграм-канале.
1: Да, мы будем рады услышать вашей версии, какое же слово станет самым популярным в этом году.
0: Может быть, какое-то новое слово, да, которое мы про неологизм в первую очередь говорим те слова, которые появились в этом году благодаря каким-то событиям.
1: So, Hugs and kisses. Hugs and kisses for me too. Bye. Bye Bye-bye.